0: agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe, iluminando a sua mente, removendo as escamas que impedem você de enxergar, para você ver a luz para você contemplar a luz. Mas não só a luz desse mundo, não só o sol, as cores da vida, a natureza. Deus quer fazer com que os seus olhos se abram para você ver a luz da vida. A luz da vida. Porque enquanto a pessoa não tem a luz da vida, ela tem a luz das trevas. A luz das trevas é escura. Ela não enxerga absolutamente nada. Suas escolhas são erradas, são enganosas. Portanto, ela, tudo que ela faz dá para trás, dá errado. Muitas pessoas dizem... Bicho, eu não sei o que eu faço. Tudo que eu faço dá para trás. Você sabe que às vezes eu estou com um contrato bom para assinar. Na hora de assinar o contrato, acontece uma coisa e eu não assino o contrato e eu perco o negócio. Puxa vida, por que, que eu não tenho essa, essa sorte? Não é sorte. Não se trata de sorte. Se trata da falta de luz, a luz da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Olha só, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem não segue Jesus, Está nas trevas. E você? Mas, bispo, eu creio em Jesus. Crer em Jesus não significa muita coisa, porque a crença em Jesus, original, a crença verdadeira, faz a pessoa moldar o seu caráter, suas atitudes, seu comportamento, de acordo com a Luz do Senhor Jesus, de acordo com a Palavra do Senhor Jesus. Quando você casa com uma pessoa, o que você espera daquela pessoa? Você espera que ela cumpra os votos que ela fez com você durante o tempo de namoro e noivado, e no dia do casamento, não é verdade? Você espera que ela cumpra as suas obrigações para com você, por toda a vida. Mas não é isso que acontece, não é isso. A pessoa casa e depois descasa, por quê? Porque no meio do caminho, ela verificou, conferiu, que tudo aquilo que a outra prometeu, não cumpriu, e ela perdeu o seu tempo. Amiga e amigo, assim é com a crença em Deus. A crença no Senhor Jesus envolve obediência à sua palavra, seguir os seus mandamentos, colocar em prática as suas leis, suas doutrinas, sua palavra. É isso que é crer em Deus. Então, quando a pessoa segue Jesus quer dizer, ela obedece a sua palavra, porque seguir Jesus fisicamente como você pode seguir Jesus fisicamente se ele é espírito Deus é espírito como é que a gente pode seguir um espírito se a gente não vê não é? mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, do espírito de Deus, então nós estamos o seguindo que é o que acontece do outro lado, o lado das trevas, o lado das trevas. As pessoas seguem as vozes dos espíritos das trevas e fazem o que essa mãe de santo fez e colocou o seu trabalho que ela estava fazendo para matar, ela estava fazendo um trabalho de voodoo para matar pessoas no cemitério. Ela fez esse trabalho e fez questão de divulgar o seu trabalho para as trevas, para o diabo, para matar, para destruir, para fazer separação dos casais. E nós vamos ver esse vídeo agora e vamos comentá-lo... Logo em seguida, com um ex-pai de santo, que também teve o seu tempo, o seu período de seguir e obedecer à voz dos espíritos, quer dizer, à voz das trevas. Vamos assistir o vídeo e voltamos já já.
2: Eu estou mais uma vez aqui com todos vocês. Eu estou aqui dentro do cemitério, tá bom? Eu estou aqui dentro do cemitério. Pode gravar todo o cemitério, pode mostrar todo o cemitério, tá? pode mostrar todo o cemitério, eu abri, eu tô aqui numa cova velha, numa sepultura velha, eu disse para vocês que depois da festa do seu Zé Pilintra, eu ia votar diabolicamente, satânico, demoníaco, para acabar com tudo você que me pagou para fazer um trabalho para destruição para separar tá ah, aquela amante aquele amante tá aquela pessoa que tá no seu caminho tá aqui ó tá Estou fazendo aqui com esse peixe tá aqui no peixe esse peixe só tem aqui no Amazonas tá pode mostrar Aqui já está todo o material. O nome do casal já está aqui dentro. Pode mostrar aqui o do outro. Que eu gosto de mostrar tudo. O nome do casal já está aí dentro. tá? Aqui também. O nome do casal já está tudo aqui dentro. Tá bom? Estou colocando aqui dentro. do, Vai se colocando aqui dentro dessa sepultura velha. tá? Para se acabar com tudo. E esse aqui é um voodoo. Também aproveitando que eu estou aqui dentro do cemitério. Isso aqui é um voodoo. Para matar. Uma pessoa tá, uma pessoa de fora do exterior tá, é, me mandou fazer um trabalho para matar, tá, para matar uma pessoa, tá. E eu vou fazer com esse voodoo também. Vou enterrar aqui, tá. Vou fazer um sacrifício. Eu não vou mostrar o sacrifício porque, tá, é, houve muita polêmica, tá, do sacrifício que eu mostrei eu fazendo sacrifício, tá bom. Aqui é um voodoo para matar uma pessoa. E essa pessoa vai se acabar em nada. Essa pessoa vai morrer aos poucos. Eu vou entregar pra Igum, tá? Também aqui, tá? Então esse é o trabalho que eu tô fazendo de separação. Isso aqui é diabólico, tá, gente? Isso aqui só faz quem pode. Tá? Aqui dentro tem terra de cemitério Tem osso de defunto Aqui dentro desse peixe tem osso de defunto Terra de cemitério Tem Enxofre. tudo que não presta Enxofre, agulha, pimenta. alfinete, pimenta Tem tudo que não presta Tudo que é pra destruir uma pessoa Tá bom? Então eu peço que vocês agora tá, Vamos trabalhar Que agora eu voltei com tudo é Mais diabólico do que eu sou Tá bom meu filho e minha filha Agora tenha fé Tenha fé que tudo vai dar certo, tá? Aquele desgraçado, aquela desgraçada, vai ter que morrer, vai ter que sair do seu caminho. Vamos mandar para o inferno. Eu já vou para o inferno mesmo, então eu vou levar um monte comigo também, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço, um beijo no coração de todos. E mostro o cemitério para todos. E o que ela falou? Esse
1: trabalho é para matar o desgraçado, quer dizer, uma pessoa que anda nas trevas, que não tem a luz da vida, só tende a fazer o um mal para outras pessoas, porque ela está nas trevas, aliás, essa senhora, eu não sei o nome dela, é um vídeo que foi colocado no, na internet e viralizou, essa senhora, ela trabalhava para o mal da mesma forma como o Dodô, ex-pai de santo que está no estúdio conosco hoje, vai falar que ele também fez esse tipo de trabalho. Eu não sei se você chegou a fazer esse tipo de trabalho.
3: Fizemos até pior, né, bispo? De fazer no próprio defunto. De fazer... É? Exatamente, fazer no próprio defunto, na cabeça do defunto, ou no corpo do defunto nós já fizemos esse tipo de trabalho.
1: Olha, doutor, me diga uma coisa, você tinha consciência, como essa senhora aí, ela diz, olha, isso aqui é um trabalho diabólico de satanás para matar, ela está consciente, perfeitamente consciente do que estava fazendo, e de quem estava seguindo, satanás, ela tinha consciência desse serviço, dessa escravidão, para com o Satanás. Você também tinha essa consciência, Dudu? Teve rituais,
3: bispo, que eu fiz que eu estava em sã consciência. Como também teve os rituais que eu não estava em si. Era a própria entidade que estava ali. Mas pois é, existiu trabalhos ah. que eu fiz. Que
1: Mas você estava consciente. consciência. Você tinha consciência, bom, porque me parece que ela aí não está manifestada. Ela não me parece manifestada. Aí ela parece estar consciente, está tranquilo, está falando coisa com coisa, não é verdade? Porque a entidade,
3: bispo, ela vai manifestar no corpo dela depois que ela apresentar os animais que ela vai sacrificar ainda. Ah. Aí a entidade, que é o chefe da calunga pequena, que é o cemitério, que reina naquele local, então a entidade vai manifestar no corpo dela depois. Mas ah. até o momento
1: ela estava consciente. Consciente, né? Consciente. Então, ela tinha consciência, ela tinha, não, ela tem consciência, não sei se ela está viva, não sei se ela... Mas ela tem consciência de que está servindo ao Satanás mesmo. Ora, se uma pessoa tem consciência de estar servindo ao diabo, Satanás, ela também tem consciência de que existe um Deus vivo. Com, certo? com, com certeza Com certeza, é cara. Você era pai de santo, e você fez trabalhos para matar, pra, enfim, para matar também. Fez trabalho para matar? Até para matar o senhor, né? Ah, você fez trabalho, ah, é. É trabalho para matar o senhor. É mesmo, rapaz. Agora, diga aí, o que você ofereceu para me matar, hein?
3: Bispo, o que na época foi um monte de políticos que tinha no Estado... Hum. E pelo fato da igreja estar crescendo lá no estado de Sergipe, então passou a estar incomodando a certos políticos.
1: Ah, então,
3: é? Sim, senhor. Então esses políticos nos procuraram e nós fomos fazer um, um grande ritual na praia, não só eu, mas como também mais de 20 pais de santo, para matar o senhor e para fechar a Igreja Universal no estado de Sergipe. Por
1: acaso esses políticos eram da esquerda? Tudo da esquerda. Que isso, rapaz! Todos da esquerda.
3: Tudo da esquerda. Todos da esquerda.
1: Ah, e conseguiram me matar? É. <risos> Ou melhor, conseguiram matar o meu trabalho? Só cresceu, O trabalho né, que Deus faz através de mim? <risos> o trabalho. Então, agora, agora a gente entende por que aquela perseguição religiosa, aquela perseguição política, não é? Perseguição jurídica, enfim. Mas o caso dessa senhora aí, ela conscientemente estava servindo ó, a Satanás. E a pergunta que eu faço é o seguinte, pode uma pessoa como essa senhora alcançar o perdão de Deus, doutor?
3: Bispo, se eu alcancei o perdão de Deus, como eu expliquei agora há pouco, que eu fiz rituais até no próprio defunto, ela fez na catatumba, eu fiz no próprio defunto. Ela fez numa catatumba velha, né? Um Isso, uma catatumba velha. velha. Aí, se, no se teve jeito para mim, jeito para essas pessoas que estão nos assistindo também. O que ela tem que fazer, o que eu fiz? Eu me arrependi. Eu me arrependi de tudo aquilo que eu tinha feito e eu entreguei toda a minha vida para Deus. Assim como eu tinha entrego a uma entidade ou várias entidades que eu servia, então eu entreguei a minha vida de fato
1: e de verdade para um Deus vivo. Agora, eu pergunto a você, como é que foi esse arrependimento seu? Foi assim... Você estava em casa, tranquilo, de repente você... Ah, não quero mais servir o diabo, agora eu quero servir a Deus. Foi assim?
3: Não, senhor, bispo. Houve muitas lutas, muitas lutas. A pessoa que lutou por mim, que foi a minha avó, certa feita eu já até falei sobre isso, mas não foi de uma hora para outra. Vários convites eu recebi de ir para a igreja. Eu passava pela porta da igreja e eu não conseguia enxergar a igreja. Eu sofri até um acidente. Quando eu decidi ir para a igreja, eu sofri um acidente. Tanto que as entidades não queriam que eu fosse para a igreja para me entregar para Deus. Mas eu fui para a igreja. Foram várias tentativas. É até bom eu frisar isso também. que Eu tentei largar as entidades por três vezes. Mas eu não consegui permanecer. Porque eu achava que uma vez, eu, deixando de dar as minhas obrigações as minhas oferendas, eu não acendei mais o meu ponto. Eu achava que aquilo ali já era o suficiente, mas eu não me apegava a Deus. Então, a cada volta que eu voltava para as entidades, era pior. Mas na quarta vez que eu decidi realmente a ir para a igreja, a abandonar as entidades e me apeguei a Deus. Larguei tudo que eu estava fazendo, abandonei todos os pecados que eu cometia.
1: Deixa eu falar para você, fazer a pergunta. Você Então, você estava já acostumado a fazer sacrifícios para Satanás, você sacrificava para o diabo, correto? Correto. Para matar os outros. Agora, o seu arrependimento que você disse, você tentou várias vezes, até que teve um dia que você realmente se arrependeu, porque você sacrificou. Você sacrificou os guias, você sacrificou aquela vida que você, de servidão aos guias. Deve ser uma coisa difícil, né? Você largar os guias que usavam o seu corpo durante muitos anos. Foi ou não foi?
3: Bicho, e o primeiro, o primeiro passo que esse pai de encosto, vamos dizer assim, esse zelador de santo, essa zeladora de santo, um filho de santo, um neto de santo, um ogã de sala, seja ele o que for, a primeira coisa que ele tem que abandonar, quebrar o congar é dentro dele. Hum. Se primeiro não ser quebrado dentro dele, não tem como ele permanecer, não tem como ele se livrar. Ele tem que dizer não para o diabo. É essa a palavra, bispo. Enquanto ele não dizer não no coração, que não quer mais servir a eles e virar as costas, não tem como ele abandonar do lado de fora. Primeiro ah. tem que abandonar dentro dele, para depois
1: abandonar dizer, do lado de fora. Quer dizer que o sacrifício envolve primeiro o coração, né? Para poder ter efeito. No seu caso, o seu arrependimento obrigou você, dentro do coração, dizer não para aqueles espíritos e se voltar de todo o seu coração com sinceridade para o Altíssimo. Concorda comigo?
3: Concordo, bispo. E o que foi que eu que... fiz para me arrepender, né, bispo?
1: Por que que eu usei a minha cabeça, né? Eu sei. Mas por que que é sacrifício? O, 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 diga aí. Por que que a pessoa tem que sacrificar? Por que que ela tem que sair Porque nós, nós temos também o sacrifício. Nós temos agora o sacrifício do cego na campanha do cego de nascença. Ele sacrificou, porque ele saiu do lugar onde estava, sentado, confortavelmente, em outras palavras, dentro das condições, ele estava confortável. Mas Jesus mandou ir lá no tanque de siloé, que ficava lá no fundo do vale, para se lavar. Jesus não facilitou a vida dele. Jesus não mandou o discípulo ir ajudá-lo. Nem Jesus mandou que fossem buscar água do tanque para ele. Não, Jesus falou para ele, vai lá no tanque e se lava. Ele obedeceu. Quer dizer, houve um sacrifício da parte dele. Eu pergunto, Dodô, você quando largou os guias, as entidades, que era o chefe da sua cabeça? Era o Oxalá. Oxalá. Em outras palavras...
3: É, é, conheci... é até bom eu falar, bispo, o senhor estar tá falando que aquele que segue a Jesus anda na luz. É. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, da Umbanda, da Quimbanda, no Xangô, no Candomblé, que lá dentro também é anunciado esse, esse nome chamado Jesus. Ah, é? Só que essa entidade dentro do terreiro, ela é conhecida como Oxalá. Ela tem que ver se o, o Deus... Dodo. Sim, exatamente. Exatamente. É aquele Cristo que está crucificado numa cruz lá? É aquela imagem ah. que dentro do terreiro é conhecido como Jesus.
1: E é o Oxalá. Mas só que é o Jesus de pedra, né? de madeira, de, de madeira. ouro. Não é, não é o Jesus, Jesus, é o Jesus né?
3: pirata, né, bispo? Ah. É o Jesus mentiroso,
1: enganador. Fake news. Fake news. Então, eu pergunto a você... Foi fácil você, dentro do seu coração, dizer não para os Espíritos, para o Oxalá, por exemplo, e se voltar para o Senhor Jesus Cristo? Esse sacrifício foi fácil? Foi sacrifácio? Não existe sacrifício nem para o diabo, né, bispo?
3: Porque quando eu chegava e dava uma ordem para uma pessoa ir no cemitério, ir na encruzilhada fazer um sacrifício... Não. Qual a razão do sacrifício para a entidade? A entidade não vai comer aquele bode. A entidade não vai comer aquele touro. A entidade não vai beber aquela cachaça, fumar o charuto, comer a pipoca, comer a farofa de dendê. Ele não vai comer. Mas quando a pessoa é direcionada a esse local e ela faz... Obedecer. Ela, obede ela tem que obedecer. E ela apresenta o sacrifício... Ela está mostrando para aquela entidade que ela confia naquela entidade. Que ela está se entregando para a entidade.
1: Aquela oferenda é a vida dela. Quer dizer, ela está concordando com aquela entidade. Ela está, em outras palavras, se aliando, se casando, se unindo com aquela entidade. Ela está dizendo sim para aquela entidade, da mesma forma como... Os noivos dizem o um sim no altar Não é isso? Um casamento, então é, né? é isso. É o casamento é? é o casamento E isso tem que ser feito Para a pessoa fazer isso para Deus Ela tem que abandonar Primeiro Lá no seu coração As entidades E foi isso que você fez
3: Exatamente e Eu isso. pergunto
1: Foi sacrifício Muito sacrifício Por que foi sacrifício? O que, que
3: doeu para você? Primeiro, a rejeição da minha família. Primeiro, o meu pai, quando eu aceitei Jesus, o meu pai, que também servia às mesmas entidades, ele me chamou dentro da casa dele e falou assim, a partir de hoje, você não é mais o meu filho. Eu preferia você como um pai de santo do que você dentro dessa igreja. E me expulsou de dentro da casa dele. Os meus irmãos... Me rejeitaram também porque ele disse que eu, a partir daquele momento, eu passei a ser homem de uma só mulher. Então, os meus irmãos, eles disseram que eu era gay. As minhas irmãs me abandonaram. A minha mãe não queria mais conversa comigo. Então, a primeira rejeição foi dentro da minha própria casa, na minha família. Porque a minha família também servia às entidades. Eu já era casado A minha esposa Ela me expulsava de dentro de casa Todos os dias Ela dizia que eu estava com casa com o pastor Ela arrumava Minhas coisas e me botava para fora de casa Ah é?
1: Sim, só... Até a sua esposa? Até a minha esposa Quer dizer que houve Essa atitude sacrificial Você sabia que iria Enfrentar toda a sua família Além dos espíritos, das entidades.
3: Das ameaças, né, Bispo? Das ameaças. Das ameaças, porque vários foram na porta da minha casa, jurando que iria me matar, jurando que iria matar a minha família, e eu permaneci. Agora, eu, ah. eu não e... olhei para trás. É? Eu não olhei para trás. Aham. Eu falei para Deus assim: agora é contigo. Eu falei para é Deus, é agora é o senhor.
1: Ou é ou não é? Ou é ou não é. <risos> Doutor, você conheceu essa senhora aí do, do vídeo?
3: Lá em Manaus, quando nós passamos, lá em Manaus fazendo já a obra de Deus, eu conheci ela lá, mas ela não queria ter contato comigo. Ah, não? Não, senhor. Ela sabia que você
1: foi um ex-pai de santo? Você Sim. era um
3: pai de santo? Sabia, Bispo, porque esse mesmo trabalho que a gente tem feito, nós também estávamos fazendo no estado de
1: Manaus. Ah, e... agora, deixa eu, deixa eu fazer a pergunta. Você, quando é, é, falou com ela, você chegou a conversar
3: com ela? Não, mandei recado para ela ela falou que não queria conversa comigo.
1: Ah, então. Ah, entendi. Ela não queria conversa? Não, senhor. É. Ela não. não. Muito bem. Mas eu pergunto a você: uma pessoa dessa tem condições de se, de se arrepender, de, enfim, de se converter? De ter jeito para ela,
3: tem jeito. Hum. Mas é necessário que ela queira. Se ela está disposta, se ela quer mudar de vida, como eu mudei de vida. Porque eu sei que muitos estão agora nos assistindo e estão sofrendo. Você está sofrendo. Você está gemendo, você está doente. Como essa mulher que você acabou de ver no vídeo, ela está doente. Porque todo pai de santo, mãe de santo, estão doentes, são enfermos. Se você se arrepender, se você tomar uma decisão, como o bispo acabou de falar, de tudo ou nada, ou é ou não é, você não já entregou a sua vida para o diabo? O que, que custa entregar agora para Deus?
1: É que custa você entregar para Deus? Aliás, esse é o arrependimento... Você deixa o diabo e se lança na mão de Deus. Esse é o arrependimento... Arrependimento, você reconhece o seu pecado... Vê o seu pecado e toma atitude em relação a ele. Você diz, não, vira as costas para ele e se volta para Deus. Se Deus é Deus, é grande, é todo poderoso... Ele vai sustentar a sua fé vai lhe dar vitória. Se Deus é fraco, então você vai perder. Porque se eu coloquei a minha
3: vida na mão das entidades, bispo, por 20 anos, e só sofrendo com epilepsia, minha família destruída, duas irmãs com câncer, minha mãe corria louca na rua, meu pai com problema de coração, um casamento destruído. Então, se eu coloquei, me entreguei na mão das entidades, por que não me entregar agora na mão de Deus. E foi o que eu fiz. Eu fui por tudo ou nada, ou era ou não era. Falei para Deus, eu lembro quando eu cheguei na igreja de Bis. Eu falei, ou o Senhor me liberta, ou o Senhor vai me matar, porque para o terreiro eu não volto mais.
1: Ah, quer dizer, então, houve realmente o sacrifício. Houve o sacrifício. Você foi por tudo ou nada, ou é ou não é. E é o que Jesus fala... Sim, sim, não, não. Não pode a pessoa ficar meio barro, meio tijolo. Não dá. Então, a pessoa que está nos assistindo agora tem que saber o seguinte, com Deus não pode ser meia boca. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Não pode ser mais ou menos. Ou tudo ou nada. E eu quero, Dodô, que você venha durante essa semana, até porque... Vai ajudar muitas pessoas a tomarem uma decisão antes de virem na sexta-feira 13. Nós vamos falar sobre sexta-feira 13, mas antes de falarmos sobre a sexta-feira 13, eu quero que as pessoas estejam conscientes. Para quando elas vierem, elas vêm por tudo ou nada: ó, oh, tudo ou nada, ó oh Deus. Se o senhor existe, eu vou arrebentar. Se o senhor não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Agora você. <risos> Você fez prova com Deus, está aí.
3: E essa pessoa, bispo, que está agora nos assistindo, você que é um cambona, você que está nos assistindo agora, um orgã de sala, de faca, seja você quem for que está envolvido com as entidades, não tem oportunidade melhor para você agora. De Dessa sexta-feira, você se entregar para Deus. Por quê? Desde, desde o começo da semana, bispo, a verdade é que desde a sexta-feira passada, a casa dos encostos estão se preparando para essa grande sexta-feira 13. Dentro e nós da também. Do e Aí, nós também. Vamos ver quem vai vencer. Então, não existe oportunidade melhor para você. De você agora se entregar para Deus, sair dessa vida de sofrimento, com depressão que você está, querendo tirar sua própria vida. Se você vier, a gente compra a tua briga. O seu problema é o nosso problema. Você pode ter certeza disso. E é como o bispo Renato disse, se você não tem fé, a gente tem fé para você, vem prestar para você. Amém. Agora,
1: Dodô, nós vamos falar durante esses dias agora, antes de sexta-feira, sobre esses trabalhos. Inclusive o trabalho que foi feito para mim, que você fez para mim. Os políticos te pagaram para fazer esse trabalho. E eu queria saber quanto que eles pagaram a você para me matar e para tirar a minha vida... E, e de onde vem esse dinheiro? Bom... nós vamos falar durante essa semana... mas eu queria... que você que está nos assistindo agora... assista esse testemunho de uma mulher... que fez o sacrifício... para o Senhor Jesus Cristo... ela subiu no altar de Deus... Ela fez o sacrifício e você vai ver o que, que aconteceu na vida dela. Porque os médicos disseram, olha, você não tem 30 dias. E ela foi para o altar, ela correu para o altar. Vamos assistir depois nós vamos conversar com o Dodô. Por favor, pode rodar o testemunho da
4: senhora. Meu nome é Neide Silva e aos 27 anos... Eu me deparei com uma situação muito difícil na minha vida. Primeiro, eu comecei a sentir assim, muita dor de cabeça, é, muita mancha no corpo. E o que eu comia, eu colocava pra fora. E aí eu tomei uma decisão de ir ao médico. Quando eu cheguei ao médico, ele falou que eu estava com uma anemia. eu até fiquei feliz, porque anemia, a gente, né, se não for uma anemia grave a gente cura ela com um remédio. E foi isso que o médico falou para mim, que eu ia tomar um remédio e eu ia ficar bem. Só que foi um engano. Como duas semanas que eu estava tomando o um medicamento, é, uma certa manhã, eu acordei com as minhas pupilas pretas, as unhas pretas. Então, imediatamente, eu já fui pro médico, né, para um pronto-socorro. Chegando lá, o médico olhou para mim e ele se assustou. Ele falou, olha, já sei o que, que é, só vou confirmar. Já era uma leucemia que não tinha mais retorno, que estava muito grave, que eu ia iniciar um tratamento. E nesse tratamento eu fiquei nove meses internada. E aí eu perguntei para ele se tinha cura. Ele falou que no meu caso era 1% de cura porque estava muito grave. Quando começou o tratamento, ele me falou que ia começar primeiro com a quimio. Vamos passar a maquininha na sua cabeça, nos seus cabelos, é, porque vai cair tudo. Foi, eu fui me debilitando, eu fui não tendo mais sustentação no corpo, nada, ficando muito magra. E aí teve um momento que, do meu lado, faleceu uma moça. Só que o estado dela estava melhor que o meu. E aí foi aí que eles apertaram o meu dedo do pé e falou para o outro médico que podia levar, que tinha sido eu que tinha entrado em óbito. Foi aí que eu ouvi e senti e falei que não era eu. Minha mãe era católica e eu também era católica. Então, o que, que os católicos fazem? Pedir aos santos. Né? minha mãe com certeza ela pediu com certeza e mas nada disso adiantou porque a cada dia eu ia piorando mais mas é... com esses pensamento de morte é... será que eu ia sobreviver eu comecei a ver programa na TV e tava a oração um copo de água e aí eu, desculpa, aí eu falei assim, ah, ali tem uma esperança, e aí foi que eu comecei a praticar, a sempre me ligar no programa, naquele horário, para me fazer a oração um copo de água, e eu tava me fortalecendo. Mas os médicos sempre falando pra mim palavras negativas. Chegou um, o dia que o médico chegou, uma junta médica, não foi só um médico, chegou e falou pra mim, pra minha mãe, pra levar, me levar pra casa. Porque o que eles podiam ter feito, fazer, já tinha feito. Que não tinha mais jeito. Porque foi feito tudo tudo o que estava no alcance da medicina. Olha, leva ela para casa, porque não tem mais cura que a gente podia fazer, já fez. Então, ela vai para casa. Não tem mais nenhuma consulta para ela aqui, porque com 30, daqui a 30 dias no máximo, ela morre. Então, foi foi chocante assim para mim quando o médico falou aquilo. Fui para casa. Só que o médico falou que eu teria 30 dias de vida, mas se eu não saísse de casa. Porque se eu saísse de casa, eu teria menos, menos dias de vida, por causa da infecção que poderia pegar das pessoas. E aí, no dia seguinte, eu pedi para minha mãe me levar até a Igreja Universal. Eu não tinha condições de andar. Então, a minha mãe me levou. Quando cheguei na porta da igreja, me ajudaram, Sobreiros me ajudaram, subir as escadas, e aí eu fui assistir o culto. A reunião foi a minha vida. A minha vida estava né? ali. Ali era a minha esperança. E aí eu estava ali de máscara, sem cabelo, e no momento da reunião o pastor me perguntou o que, que eu tinha eu falei para ele e aí ele me chamou até o altar e quando chegou em cima do altar eu fiz um voto com deus este voto eu como eu saí do hospital eu não tinha nada né nada para oferecer financeiramente então eu vendi algumas coisas que eu tinha, meu pessoal, e eu fiz o voto. Ele voto me deu esperança. Aquele voto me levantou. Foi o voto, porque Deus ele faz o um milagre na nossa vida, mas a gente temos que provocar o um milagre na nossa vida. Como os milagres, tem milagres que, que esperam um pouco para acontecer, o meu tinha que ser urgente. Então o urgente foi tudo na minha vida, é, comecei a ganhar peso, muito rápido, quando eu saí da igreja, eu já comecei a ter vontade de comer, fui me recuperando, já estava vindo sozinha para a igreja, sozinha, eu quero dizer assim, andando com as minhas próprias pernas, né, e fui ao médico, eu já estava completamente recuperada. E quando eu cheguei ao médico, ele me atendeu assim, tipo, com mal vontade, né? <risos> é, perguntando o que que eu tava fazendo lá. Eu falei, eu vim fazer os exames, doutor, porque eu estou curada. Ele disse, não, isso foi só um momento que você deu uma melhorada, mas no seu caso não tem cura. Eu falei, tem, eu estou curada eu quero fazer todos os exames novamente. Então foi aí que ele autorizou fazer o exame, veio o exame. Quando ele me chamou até a sala, eu me surpreendi porque estava a equipe que cuidou de mim durante nove meses, estavam lá. E aí todos com o exame na mão. Olharam, passando de mão em mão, e depois me entregaram e o médico falou, você está melhor do que eu. É, e eu queria agradecer, mas agradecer muito mesmo, à medicina, aos médicos, todos os médicos que cuidaram de mim, porque eu reconheço que se não fosse os primeiros socorros do médico, talvez eu não estaria aqui também. Mas, mais imensamente, eu agradeço a Deus, porque foi Ele que me curou. Foi através da minha fé, através do meu voto, através da minha entrega, que eu estou curada. Então foi aqui que eu aprendi a usar a minha fé, a praticar ela e ela dar resultado. Hoje eu estou completamente curada, não tenho mais leucemia. Recebi essa cura, mas o mais importante na minha vida foi, a, foi o Espírito Santo. Foi conhecer Ele. Porque se a gente não conhece ele, nós não temos nada, não somos nada.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, você viu, ela fez um voto no altar. Ela deu o que ela tinha, que ela podia dar, que ela possuía. Aí você pergunta, mas Deus cobra um milagre? Não. A gente precisa da oferta para receber o milagre? Nem sempre, nem sempre. Normalmente, o milagre segue a um voto de fé. Por quê? Porque quando a pessoa faz um voto de fé, aquele voto, não é que Deus precisa, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de nada, mas quando ele instituiu o sacrifício, a oferta de sacrifício, que o pai de santos está acostumado a fazer, mãe de santos, filhos de santos que estão acostumados a fazer, em muitas é, religiões costumam fazer os sacrifícios, o sacrifício, caracteriza, demonstra, prova a fé que a pessoa tem naquela pessoa que está sacrificando, para quem a pessoa está sacrificando. Então, quando ela sobe no altar da Igreja Universal do Reino de Deus e faz um voto, um voto de sacrifício, esse voto é a própria fé que a pessoa tem, é que pede, não é Deus não. Nem a igreja, tampouco. É o próprio coração que cobra o sacrifício. A mesma coisa que o casamento. Por conta de um amor que a pessoa tem para com a outra pessoa, então, elas vão no altar e fazem um, um voto, um voto de compromisso. Elas fazem juramentos, elas empenham a sua palavra e se entregam. E se entregam. Uma se entrega para e a outra e os dois se tornam uma só carne. Isso é sacrifício. Não é sacrifício? Por que, que a pessoa faz o sacrifício? Porque ela deixa a sua vida de solteira, de liberdade, para viver agora uma vida amarrada, segura, e vivendo com a outra pessoa apenas. É sacrifício mas esse amor, esse sentimento, é que cobra o sacrifício de se entregar um para o outro, com respeito à fé, não é diferente, não é diferente, só a diferença é que você não vê Deus, você não vê o Senhor com quem você está empenhando a sua vida, está fazendo o seu sacrifício, você não vê mas você crê, a mesma coisa acontece com o pai, a mãe de santo, que eles não veem os espíritos, eles ouvem a voz dos espíritos, a inspiração dos espíritos, mas eles não vêm. a mesma coisa com Deus, você não vê Deus, mas você ouve a palavra dele, você vê que os que receberam bênçãos que foram abençoados por conta de uma fé, foram abençoados porque sacrificaram também. Então, você não tem que pagar para receber, mas você tem que, obviamente, sacrificar o que você tem. Do jeito que você tem, o que você tem, você coloca no altar e aquilo é uma expressão da sua fé naquela palavra da pessoa que você crê. O cego de nascença... Ele não deu nada para Jesus, ele não deu oferta para Jesus, não. O sacrifício dele foi qual? O sacrifício dele foi obedecer a ordem de Jesus. Só isso. Ele obedeceu. Agora, para ele sair do lugar onde estava, até descer lá no tanque de Siloé, chamado enviado, ele teve que sacrificar, porque, imagine um cego descer uma pirambeira, descer no fundo do vale, até chegar no tanque que Jesus havia mandado. Jesus poderia ter mandado para um tanque mais próximo. Jesus poderia mandar os discípulos levarem, ajudarem o cego a chegar lá no tanque. Jesus poderia ter falado, oh, Pedro, Paulo, ou oh, João, vai lá embaixo buscar água para lavar os olhos do cego. Não, Jesus não facilitou nada. Ele apenas disse, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ele foi, lavou e ficou chegando. Então, por que, que Jesus o mandou até o tanque de Silóia? Porque ele, o cego, não tinha fé nem para clamar a Jesus, porque não foi ele que pediu a Jesus a cura. Ele não pediu nada. Ele não esboçou nenhuma fé, como foi o caso de Bartimeu. O cego Bartimeu clamou, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas ele, este cego de nascença, nem, nem falou nada. Falou nada. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Mas Jesus, depois que sujou a vista dele com o lodo, o fez chegar até o tanque de Siloé que era e é até hoje um lugar de dificílimo acesso, dificílimo acesso. Você não tem ideia da dificuldade que é para chegar até lá. Ainda mais um cego, com dois olhos. Não é fácil, imaginar sem olhos. Mas ele obedeceu. Por quê? Porque ele, ele tinha fé que seria curado. Se ele não obedecesse, o lodo, na vista dele, o lodo que Jesus fez com a sua saliva, não seria suficiente para curá-lo. Ele não teria fé para ser curado simplesmente com aquele lodo. Ele teve que sacrificar, e teve que obedecer. Então, minha amiga e meu amigo, a fé tem esses segredos e mistérios que só a própria fé explica. Agora é aquele negócio: quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, vai, obedece. Se você não crê, você não obedece. Se você ama a pessoa, você sacrifica por essa pessoa. Se você não ama, você não sacrifica. Se você crê em Deus, no Deus invisível, Deus que é espírito e verdade, você sacrifica. Se você não crê, você não sacrifica. É só isso: quem crê, vai. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa explicar mais alguma coisa? É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Esta senhora foi curada porque lá no altar ela fez um voto e se entregou 100%. Ela colocou o restinho que tinha no altar. E Deus ouviu a sua oração e ela foi curada. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Você que está aí sofrendo, chebendo, eu vou pedir para Deus iluminar os seus olhos, porque a fé tem que ser usada por você. É a sua fé que vai te curar, que vai te abençoar. Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus. Levo os meus olhos para os montes De onde
0: me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Senhor Jesus, é o Senhor que nos livra. Senhor Espírito Santo, foi o Senhor que marcou um encontro com esta pessoa, que está desesperada, desesperado, por causa do diagnóstico de uma doença incurável. Essa pessoa, que este final de semana foi terrível, foi abandonado, foi traído, está sentindo a dor da perda de um ente querido que morreu prematuramente no vício, na violência, ó oh, meu Deus, esta pessoa que dizia, meu Deus, me dá uma luz, fala comigo, porque eu já não quero mais servir aos encostos, eu não quero mais ser escravo dos encostos, me mostra aonde eu tenho que ir, quem pode me ajudar, e o Senhor falou com ele, o Senhor falou com ela, o Senhor acabou de dizer para ela, eu vi a sua, a sua aflição, eu ouvi o seu choro, eu vi as suas lágrimas, é agora meu Pai, é agora, é agora que o Senhor vai dar um sinal para ele e para ela, arrancando essa dor de cabeça insuportável, arrancando essa opressão, que faz ele sentir vontade de quebrar tudo em casa, de matar alguém, de tirar a própria vida, eu repreendo o encosto, o encosto do vício, que faz ele fumar um cigarro atrás do outro, que faz ela se drogar, constantemente, diariamente, eu te repreendo o encosto, e agora, esteja ela em casa, no hospital, esteja ele no carro, no trabalho, eu sei que Deus está aí com ela, eu sei que Deus está aí com ele, porque Ele escolheu este dia, esta segunda-feira, vai ficar marcada na vida dela, vai ficar marcado na vida dele, porque vai ser o dia em que Ele vai tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, levante o copo com água, amigo ou amiga, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele vai ressuscitar a sua saúde, o seu casamento, a sua vida econômica, Ele vai ressuscitar a sua vida, pois declara esta água consagrada, em o nome de Jesus. Beba e receba agora o toque do Altíssimo, porque você já não está só. Ele está aí com você. Nós estamos juntos. Toda dor, toda opressão, todo medo, toda perturbação, em o nome do Senhor Jesus, diga Seia! Meu amigo, Respire profundo. Ele remove o tumor, a inflamação, a infecção, o sangramento. E Ele abraça você forte agora. Como você nunca foi abraçado pela sua mãe, pelo seu pai. Você é abraçado por Deus. Ele te aceita. Diga para Ele, eu me entrego a Ti, Senhor. Já que o Senhor me livrou da morte. E me fez entender qual é a Tua vontade para a minha vida. Através dos casos verídicos exibidos neste programa, meu Pai. O Senhor falou com Ele. Então receba esta vida. Que nesta sexta-feira santa, nesta sexta-feira 13, que antecede a sexta-feira santa, tudo será diferente. Ele vai se libertar nesta sexta-feira 13. Ele vai estar conosco. E tudo, meu Deus... Vai ser diferente porque o Senhor vai escrever uma nova história. E até a sexta-feira santa, Ele já estará dando testemunho da sua transformação. E você que crer, diga amém e graças a Deus. Meu amigo, você não está só. Deus marcou um encontro com você nesta segunda-feira. Por isso, não meça esforços para chegar aqui, ao tanque de Siloé por meio da sua entrega, do seu sacrifício, que vai acontecer já nesta sexta-feira 13. E domingo, quando você cumpra com o seu voto, você vai ter os seus olhos abertos para ver o que você nunca viu. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de
4: Ele
2: guarda a tua alma, te protege contra o mal. A tua entrada
3: e a tua saída, desde agora e
2: para
4: sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita,
2: Ele guarda a
3: tua alma.
2: saída, desde agora e para
0: sempre preste muita atenção porque se você diz, eu vou ver na minha vida, o que eu nunca vi de bom, você que diz bispo, eu nunca vi o meu corpo saudável, eu nunca vi a minha família unida eu nunca vi a minha vida econômica bem sucedida eu nunca vi a minha vida sentimental realizada a minha vida espiritual avivada a alegria da salvação, a paz se você quer ver de bom que você nunca viu, Deus tem que ver no altar dele a sua entrega, o seu sacrifício, a sua obediência. Como fez o cego? O cego foi para o tanque. E lá no tanque de Siloé, ele se lavou obedecendo a palavra do Senhor Jesus que disse para ele. Aqui, ó, versículo 7. Olha só o que disse Jesus. O Senhor Jesus falou para ele cinco palavras. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Na verdade, uma, apenas duas palavras, né? Vai e lava-te, porque no tanque de Siloé já estava se designando o local onde ele seria, então, teria a sua vista restaurada. Vai e lava-te. Duas palavras, Jesus está falando para você, vai e lava-te, para que então você possa ver o que você nunca viu. Em outras palavras, obedeça, obedeça, porque se você obedecer a minha palavra, eu vou fazer o que você não pode. O que você pode é o seu sacrifício, o que você pode fazer é o seu sacrifício, o que você não pode fazer é o impossível e Deus faz o impossível quando nós fazemos o dificílimo. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, domingo, nós vamos estar cumprindo com o nosso voto, vamos recolher a sua fotografia, vamos enviá-la para Jerusalém, um bispo será designado pelo bispo Macedo para levar a nossa fotografia e vamos lavar o seu rosto, vamos lavar os seus olhos com as águas do tanque de Siloé para você ver o que você nunca viu. O ex-pai Dodô vai estar nesta sexta-feira,
3: sexta-feira 13, Sim. verdade? Sim, Aqui em São Paulo. Em São Miguel Paulista, Berso. Nós estaremos ali em São Miguel Paulista às 7, às 10, às 3, 18 e às 20 horas. Avenida São Miguel, 8891 em Vila Pedroso, isso. E aqui no Templo de Salomão, nesta sexta-feira, 13, às
0: 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, é o endereço do Templo de Salomão, aqui em São Paulo. Não esqueça: Deus, Ele, começará a partir dEle, quando você terminar a sua.
3: O Senhor é quente, guarda,
0: é a tua sombra direita.
2: A tua alma se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída
3: Desde agora e para sempre